0: Radio 1. Lieve wanden houten. nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 15 februari 2019. In het nieuws vandaag dat de grappigste taalfouten bekend zijn gemaakt. Taalfoutjes.nl, jawel, met een V, is een populaire site. Verzamelt hilarisch de Hilarische Taalmissers en de fans van de site hebben nu hun hitlijst 2018 bekendgemaakt. Daarop onder meer deze krantenkop: aantal deelnemers avond, vierdaagse loopt achteruit. Op de site van het Algemeen Dagblad stond dit alarmerend bericht. Ook je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld kosten. En iets minder verrassend, maar ook een krantenbericht. Dildo Bende had maar één lid. Tja, de andere nieuwe feiten vandaag. Erdogan ziet overal groententerroristen. In Duitsland luiden in sommige dorpen nog steeds de Hitlerklokken een auto op zon en lucht laten rijden, proberen ze in Nederland. En kandidaat Belksander van Horen ontdekt het fenomeen nationale staking. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Groententerrorisme. Kent u die uitdrukking? Ik kende ze ook niet, maar volgens president Erdogan van Turkije... Zit Turkije vol met groententerroristen? Lucas Waagmeester in Turkije, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is groententerrorisme?
1: Is dat met de aubergine ten aanval? Ja, nou, dat is wel een goede die je daar noemt, de aubergine. Want dat is nou precies een van die groenten die de grootste prijsstijging heeft doorgemaakt in de afgelopen maanden in Turkije. Van alle groenten, 80% duurder is die dan die een aantal maanden geleden was. Uh, de, ter, de, de groenteterrorist bestaat niet uh, die bestaat alleen in, in de wereld van uh, de, uh, ja soort de, in constante strijd levende president Erdogan hè. Uh, um, in de echte wereld Zwicht Turkije op dit moment onder een torenhoge inflatie. De Turkse munt, de lira, die is in waarde gedaald... ten opzichte van de euro en de dollar. Dus alles is duurder in Turkije. Ja, waaronder de dagelijkse boodschappen. Uh, nou, waar merkt de gemiddelde Turk dat? Bij de groenteman, waar de groenten gemiddeld... Uh, zo'n 30% duurder zijn dan een jaar geleden... Nou, dat is verklaarbaar door die inflatie... maar dan krijg je al snel, krijgt natuurlijk al snel de regering de schuld... en dat wil president Erdogan voorkomen. Dus hij geeft de groenteman de schuld... en noemt die groenteman dus inderdaad een verrader, een terrorist. En geloven de Turken dat? Sommigen wel. Sommigen zien het als een, als een, als een ja, doorzichtige truc van de president... want die kijken iets verder dan die ene groenteman... en zeggen ja, maar er is toch echt wat meer aan de hand in onze economie... en wat kan de groenteman daaraan doen... Maar er zijn ook zeker wel uh, ja, mensen die president Erdogan... eigenlijk altijd wel een beetje uh, makkelijk geloven op wat hij zegt. En uh, we zijn gisteren de hele dag de straat op geweest... om, om over dit uh, probleem met mensen te praten. En dan voel je toch ook wel heel veel mensen die zeggen... nou, Erdogan die staat tenminste op voor de burger. De burger heeft het zwaar. De burger moet overal in de winkels meer betalen... En hij, in zijn retoriek althans, komt hij tenminste voor ons op... door uit te spreken dat het allemaal veel te gek is geworden met die prijzen. En het blijft niet bij retoriek
0: alleen, want hij gaat ook echt iets doen... In, tegen die groenteterroristen.
1: Zeker, ja. De dreigende taal bleek niet genoeg te werken. De groenteboer zegt, ja luister, als de groente die ik inkoop duurder is... moet ik hem ook wel duurder verkopen, anders leid ik verlies. Maar Erdogan die zit natuurlijk wel met een probleem. Hij moet die prijsstijgingen zien weg te houden bij de vooral... Armere Turken, voor, voor wie de dagelijkse groenten een groot deel zijn van het huishoudbudget. In die lagere middenklasse, dat is natuurlijk de grootste bulk ook van zijn kiezers. Dus heeft de regering besloten in Ankara en hier in Istanbul uh, meer dan 100 stalletjes op te tuigen. Waar nu door de overheid groenten worden verkocht. Gesubsidieerde groenten dus uh, voor een veel lagere Onder de marktprijs. Dus dat is inderdaad een, een methode om echt uh, ja, de armere Turk de mogelijkheid te geven om, uh, uh, ja, om, dus, om dus voor de oude prijs, zeg maar zeggen, de niet-marktprijs, uh, nog steeds groente te kopen.
0: Dus Erdogan wordt zelf groenteboer, bij wijze van spreken. Uh, maar kan dat zomaar ingrijpen op de vrije markt? Dat blijft toch niet zonder gevolgen? Ja.
1: Nee, nou ja, het is een interessante vraag... want de AKP, de partij van President Erdogan... is echt de partij van de vrije markt. Hè. Van, van de poorten open naar de wereldhandel... van het neoliberaal model. Onder de AKP is het kapitalisme echt gaan vliegen in Turkije. Dat heeft heel veel economische wind meegebracht in de afgelopen jaren. Maar ook geleid tot privatiseringen, deregulering... wat er allemaal bij hoort... Hè, waar de mensen nu de nadelige gevolgen van ondervinden. Dus een overheid die gesubsidieerde groenten verkoopt... Ja, dat is natuurlijk helemaal tegen de eigen ideologie in... Maar ja, het mag natuurlijk wel. De regering kan dit natuurlijk doen. Die groenten worden verkocht onder de marktprijs. Dus ergens wordt het verlies wel geleden en vermoedelijk wordt dat betaald uit de staatskas, uit belastinginkomsten dus. Dus ergens ook in de toekomst gaat dit natuurlijk fout. Dit, ze, dit kan de regering niet lange tijd blijven doen, want het kost gewoon heel erg veel geld. Maar voor nu is het wel even de stoplap en natuurlijk vooral een goede PR van de president die zegt, kijk eens, ik help jullie uit de brand.
0: Maar de handelaars zijn toch de dupe?
1: Ja, zij zeggen, kijk, ik kan wel voor een lagere prijs... mijn groenten verkopen, maar dan leid ik verlies. Uh, ik kan ook voor de marktprijs verkopen... die dus hoger is dan, dan vroeger. Maar ja, dan word ik een verrader en een terrorist genoemd. Dus die groenteman, die handelaar, die zit inderdaad echt klem. Hè? Die, die, die weten ook, veel groentemannen weten ook niet goed... wat ze moeten doen nu. Ik heb gisteren een aantal... Uh, van, ze, van die groentezaakjes uh, 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 ben ik binnengegaan. Heb ik gesproken. En daar zeggen ze echt van, ja, we zitten enorm in onze maag uh, met, dit, met dit dilemma. Wat, kijk... Um die groenteman heeft er tegelijkertijd ook nog eens een, een, een soort onnatuurlijke concurrent nu bij. Hè? Ja? Veel groenteboeren die zeggen tegen ons, laat ons dan die groente tegen die lagere prijs verkopen. En geef ons het verschil met de marktprijs. Dan hou je die handel in ieder geval in handen van een marktpartij. Maar goed, president Erdogan wil natuurlijk echt zijn punt maken. De inflatie ligt niet bij mij, het ligt aan de groenteboer. Dus iedereen, ja, iedereen moet de schuld krijgen altijd, maar altijd in ieder geval een ander dan hij. En dit keer is dus uh, ja, de groenteboer uh, de zak. Maar eigenlijk gaat het om inflatie als gevolg van
0: economische malaise. Voel je dat op straat bij mensen? Zijn de mensen arm geworden?
1: Ja, kijk, de prijzen zijn gewoon enorm gestegen. En dat komt doordat uh, de, uh, de Turkse economie natuurlijk heel erg nauw verbonden is met, uh, met de wereldeconomie. Uh, en daar wordt dus heel erg veel uh, ingekocht vanuit het buitenland. En ja, als je munt veel minder waard is, de lira is veel minder waard tegenover de dollar en de euro dan, dan een jaar geleden. Ja, dan wordt dus alles wat je in Europa of in Amerika of elders in de wereld koopt, wordt dus duurder. Nou, Kijk bijvoorbeeld naar die groenten. Die groente moet vervoerd worden. Dat, is, uh, die, dat vervoer moet uh, de, die, die vrachtwagens, daar moet benzine in. Nou, heel veel van die brandstof wordt gekocht in het buitenland. Dus het vervoer van die groenten is gewoon veel duurder geworden. Er moet kunstmest ook gebruikt worden om die groenten te laten groeien. Ja, ook dat komt uit het buitenland. Dus ook die kunstmest is veel duurder. Dat maakt die prijs van die groenten. Dat stuwt de prijs van die groenten omhoog. En dat zie je eigenlijk bij. Nagenoeg alle producten die je nu in de winkels uh, ziet. Dus Turken hebben gewoon voor hetzelfde inkomen. hebben ze veel minder te besteden. kunnen ze op dit moment veel minder kopen. En dat voel je en hoor je overal. Ja, absoluut.
0: Ja, maar volgens de president is dat de schuld van de terroristen. Dankjewel, Lucas Waagmeester in Turkije. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Ja, het spannendste avontuur in jaren. De ontdekking van België. We volgen de vorderingen van nieuwkomer Sander van Hoorn in ons land elke vrijdag. Dag Sander. Goedemiddag. Correspondent voor de NOS. Na tien jaar in Beirut in Brussel. Neergestreken u toch ook al? Hoe lang? Nou, uh,
2: ruim ja. anderhalf
0: jaar. Anderhalf middags, jaar, ja. Uh, wat heb je deze week bijgeleerd
2: in ons land? Dat brossen van jullie. Brossen voor de bossen natuurlijk, die kennen we inmiddels, maar nu ook brossen voor de bonus of brossen voor de banen, hoe wil je het noemen? Uh, de de landelijke staking. staking natuurlijk. Ja. Dat, kennen ze dat niet in Nederland? Een landelijke staking. Ik heb het niet nagezocht, maar volgens mij moet je heel ver terug voordat er zo'n grote landelijke staking is geweest. We zijn sowieso lijkt het niet meer zo Het
0: land platleggen, dat doen ze niet in Nederland. Nee, ze nee.
2: polderen daar. Nou ja, ze, ze polderen daar en dat is een model wat natuurlijk uh, scheurtjes vertoont, maar grosso modo nog altijd wel werkt. Ja. En dan zie je dus dat die vakbonden binnen dat sociaal overleg, zoals dat dan heet, hè, waar dus uh, werkgevers, werknemers, overheid bij elkaar zitten en proberen dingen te pacificeren, dat is natuurlijk ook zo'n mooi woord... dat dat vaak lukt en dat die vakbonden dus ook uh, 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 de verantwoordelijkheid nemen... om alleen maar te staken in uiterste nood... En dan heb je dus nog een overtreffende trap van uiterste nood. En dat is dan een landelijke staking. En ik denk dan dat... Dan moet het
0: al bijna... Mensen moeten hongerend over de straat strompelen. Dan gaat de vakbond... Uh, het zou mij Nederland niet verbazen
2: zijn. als de laatste keer dat dat geweest is... dat ik nog in Nederland was. Dus nog voordat ik naar het Midden-Oosten ging. En dat je dus toen pas voor het laatst eigenlijk die beelden hebt... van lege snelwegen, lege vertrekhallen, lege uh, 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 spoorplatforms. Uh, ja. Dat soort dingen.
0: Ja. Maar zo leeg was het land eigenlijk niet, hè, nou, regering. en wat ik,
2: ik vooral interessant vind... is dat je meteen eigenlijk toch wel de discussie hebt... inderdaad of de vakbond hier niet te vroeg is geweest. Hè? Uh, de, de, de strategie van de regering laten zien... dat het goed gaat met België, dat die werkloosheid laag is... dat houdt eigenlijk het enige argument over van de vakbond. Ja, maar we zien daar onvoldoende van terug. En ja, dat is natuurlijk uh, iets waar je weinig concreet... en zo vroeg al een heel land voor plat legt. Dus ik zie het meer als een um, soort... ...ja, algemene onvrede... ...die ook misschien inderdaad... ...die klimaatdemonstraties voor een deel verklaart... ...die gele hesjes... ...met name dan in uh, Wallonië uh, verklaart... ...of misschien dat het gewoon is dat de Vlamingen... ...en de Walen brossen te leuk vinden... ...en uh, dat het toch een soort van actiecultuur is... ...met z'n allen de straat op... ...die we in Nederland natuurlijk ja. ook veel minder kennen. Ja, een beetje Frans. Een beetje Frans, Zijn ja nou toch Frans, altijd.
0: Maar, maar in Frankrijk is het nog, uh, gaan ze nog sneller staken natuurlijk. Zeker, staan ze bekend Hoe ben jij dan die dag doorgekomen... Gevlucht? Hè? Ik ben gevlucht naar. Echt nee, ja, ik was,
2: ik was in Straatsburg. En dat had natuurlijk alles met de zitting van het Europees Parlement te maken. Ja, He, want daar, je bent
0: ook correspondent Europa, niet alleen correspondent België. En daar zag
2: er... ik uh, de Vlaamse collega's van de VRT en uh, de Standaard, met name gewoon de staking breken. Die waren gewoon aan het werk, ook in Straatsburg. Maar uh, ik, ik, ik was daar om iets heel Nederlands eigenlijk te verslaan. En dat is de pulsvisserij.
0: Juist, we ja? hadden het daarover ook in Nieuwe Feiten deze week. De pulsvisserij, ik wist daar helemaal niks van. Dat is om met elektroshocks vissen doen opschrikken... om ze daarna met gemak uit de zee te plukken. Daar komt, daar komt het eigenlijk, eigenlijk op neer. Het net wat je dan
2: hebt, het sleepnet... dat hoeft niet eens de bodem meer te raken. En uh, Nederland heeft heel veel van die schepen. Ja? België heeft er maar één ja? En uh, ik heb me laten vertellen dat dat een Hollander is... die dan toevallig een Belgische vergunning <laughs> heeft. Dus ook daar weer.
0: Maar uh, het was een belangrijke dag in Straatsburg... want daar ging deze week beslist worden... of die pulsvisserij nog wel mocht doorgaan. Ja, die mocht. En wij volgen dat natuurlijk op de
2: voet. Want uh, de, 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 sowieso de visserijsector in Nederland... is eigenlijk maar heel erg klein. We verdienen daar helemaal niet zoveel geld mee. Maar het is natuurlijk een hele een fotogenieke sector. Het is ook een hele mondige sector. Dus wij hebben daar gewoon veel aandacht voor. En de aardigheid is dat ik uh, via die Vlaamse collega's... eigenlijk dat hele oude andere perspectief op de zaak weer eens kreeg. Namelijk? Nou ja, namelijk, kijk, wij, wij zitten er natuurlijk in. Wij weten uh, de families om wie het gaat. We hebben de europarlementariërs die zich daarvoor inzetten. We doen daar verslag van. En Nederland, daar komt het eigenlijk op neer, heeft vergunningen gekregen voor wetenschappelijk onderzoek. Alleen, ja, dan heb je... Om dus uit te zoeken of die pulsenvisserij wel werkte, milieuvriendelijk is en oké okay is. Precies. Dat was eigenlijk een soort wetenschappelijk onderzoek. Ja, en daar kreeg je dan een beperkt aantal vergunningen voor. En kijk, Nederland heeft natuurlijk al vrij snel bedacht van, kijk... Hé, hey, het werkt. We hebben opeens met veel minder beroering van de zeebodem... met veel minder diesel die je nodig hebt voor de schepen, voor de kotters... heb je een veel grotere vangst economisch. Voor de kotters? De kotters, dat zijn de visschepen. Oké. Okay. Ik noteer dat. Ja, nee, dat is een, 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 type, ja. een type visserijschip waar Nederland er veel van heeft. Omdat wij in de visserij noodgedwongen was, bij onze zieltogende sector, hebben we ja. uh, eigenlijk schaalvergroting in de visserij. Ja. Maar Nederland had dus al heel snel door dat dat de wetenschappelijk onderzoek wel zeer uh, lucratief kon zijn. En dus wat we deden is uh, de bijvangst van het wetenschappelijk onderzoek gewoon op de markt brengen. En uh, dat le levert natuurlijk veel winst op. Nou, dat moet je bij Nederlanders niet doen. Dus wat we hebben gedaan is uh, die vergunningen opgerekt. Dus uiteindelijk hadden we nou, vele malen meer onderzoeksschepen... tussen aanhalingstekens. Zo Belgisch. Nee. Nee, als er winst is te halen. Okay. Alleen wat, wat heel Nederlands is, is dat um, we vervolgens een beetje nagelaten hebben om dat wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Aha. Dus op die onderzoeksschepen werd vooral lekker gevist, winst ja. gemaakt. Ja. En dat onderzoek, maar ja, dat komt nog wel. En dat ja, pas... de, de Franse, Britse vissers zagen dat er met leden ogen gebeuren. Nou ja, bovendien die hebben die schaalvergroting uh, niet meegemaakt. Die hebben geen kotters. De Belgen volgens mij ook niet. Die hebben allemaal schattige kleine notendopjes waar je met netjes uh, een paar haar scholletjes uit de zee En, en dus ja, werd er zwaar gelobbyd bij de Europese instanties. En dat leken ze gewonnen te hebben. En dat leken ze gewonnen te hebben. Alleen Peter van Dalen, Nederlandse Europarlementariër... die heeft dat slim gespeeld, moet je in alle objectiviteit zeggen. En die heeft voor de poorten van de hel heeft weg kunnen slepen... dat de helft van de Nederlandse vloot, toch nog altijd 42 schepen... nog 2,5 jaar door mag vissen. Ja. En dat werd gevierd niet eens als een overwinning. Want... Dat betekent dus dat die andere helft van de uh, uh, vissers de komende maanden moet stoppen. En dat is toch sneu voor die vissers. Terwijl het perspectief van de Vlaamse media, van, van Rob Erbout van, van VRT... maar ook van de Standaard en het laatste nieuws was veel meer... jongens, jullie hebben de zaak bedrogen. Jullie hebben uh, de grenzen opgezocht. En dan word je beloond met de helft van je vloot die nog 2,5 jaar door kan
0: vissen. Ja. Ja, interessant hoe, je, hoe de werkelijkheid er toch helemaal anders uitziet naargelang de bril waardoor hij hem bekijkt.
2: En wat ik het leuke vind, en dat maakt het waarschijnlijk ook voor jullie interessant om na anderhalf jaar nog met mij te praten, de blik van de buitenstaander. Dat was het dus eigenlijk, de VRT-berichtgeving over onze pulsvissers. De blik van de buitenstaander is soms de ideale spiegel die je eigenlijk nodig hebt om tot de kern door te dringen. Ja, dat is wat wij hier elke,
0: elke vrijdag doen natuurlijk. Precies. De blik van de buitenstaander, geweldig. Maar het vernein zit vandaag ook weer in de staart.
2: Ja. ja, je kunt me nu vragen wat je wil in de taaltoets. Ik heb je met kotters zodanig overtoefd. Mij kan niks meer Ik begin meer met een geweldige vandaag. achterstand. Wat is een pladees? Dat is een scholletje. Wow! Ja zeg, kom aan. Wow! Nee, maar je moet een lijstje bijhouden uh, lieve, met wat je in het verleden alles een keer gevraagd hebt. En dan zal je zien dat deze erop staat. Dus het werkt. Zo eerlijk ben ik het wel werkt. om dat toe te geven. Ja, je, je een
0: pladees. pladees. Wat is de vismijn? Uh, ik zou zeggen de, de visafslag maar nee ik zou het niet weten ja? okay. de visveiling de veiling ja de afslag ja, de vismijn maar in nederland gebruiken maar in nee, Vlaanderen ja, dat is, is dat een het... heel normaal woord dat de, van oostende tot uh, maasmechelen bij ons dat... heet dat de visafslag en ik geloof dat dat met de manier van
2: handelen te maken heeft waarbij je op een gegeven moment een, een, een meter met een prijs omlaag ziet lopen. Paf, en dan slaat ja.
0: visveiling vismijn ja okay. ik ben onder de indruk <laughs> uh, heb jij ooit de vis verdronken? Nee. De vis verdrinken, doe eens een gok. Wat zou de uitdrukking de vis verdrinken? Um, iets compleet over de top
2: doen, want het is dubbelop. De vis zit al in het water, dus de vis verdrinken? Geen idee, iets langs Ik geef een tip,
0: het is, het is wetstrategisch. In veel gevallen.
2: Oké. Okay. Het is iets wat in de politiek. Ja, nee, dat snap ik. Ik snap wat wetstof is. Drinken. Maar nee, ik zou hem niet weten, lieve.
0: Help. Het is eigenlijk iets overladen met nevenzaken. Ah. Het is laten ondersneeuwen. Een wetsvoorstel zodanig overladen met bijkomende maatregelen en uitzonderingen. dat zelfs de tegenstanders ervoor kunnen zijn zonder zijn gezichtsverlies. Een beetje à la Brexit misschien. À la Brexit à la belge. Een compromis à la belge. Met alleen maar winnaars De vis in het water verdrinken Ja, de vis verdrinken, verdrinken. Dat is ja. iets wat, een Belgische specialiteit Weet misschien heb ik hem ook al gevraagd Maar wat is een piket? Een piket? Een piket Heb je ooit piket gestaan? Een,
2: dat is een nooddienst of zeg maar een, 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 een stand-by-dienst
0: ja, halfpuntje. puntje. Hmm. Dat is een stakerspost. Ah, oké, okay, natuurlijk. Dat is een piketten. Hé, hey, en
2: wij hebben in Nederland
0: piketpaaltjes.
2: Maar heb je die ook? Wat is een piketpaaltje? Of dat is een, <laughs> een markeringspaaltje volgens mij. Dus, dus je slaat een piketpaaltje om, om een grens te markeren bijvoorbeeld. Okay.
0: Ja. En een syndicaat? Ja, en een vakbond, denk ik. Maar niet toch. in Nederland. Hè? Nee, in Nederland heet dat gewoon een vakbond. Maar wat is, een syndicaat bestaat wel in
2: Nederland? Maar het betekent iets helemaal anders. Dat toch? is meer een, 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 een samenwerkingsverband, een conglomeraat volgens ja, mij. Zakelijk, nieuw... ja, ja, een, precies. Bank, een groep van banken heet ja. meestal een.
0: Dat is dan sindicaat... misschien
2: weer een kartel. Oké, okay, maar heten.
0: dit is dus een, een nieuw feit. Jij begint mij ook uit te dagen ja. over, de, over typisch Nederlandse precies. woorden. Ik juich, ik juich dat toe en ik ben benieuwd,
2: want, want nu wordt het een soort wedstrijd. Lieve op de viskotter, ik zie hem al. Dankjewel.
3: Nieuwe feiten.
0: Benieuwd. In Turingen, Duitsland, is het tegenwoordig allemaal Adolf Hitler wat de klok slaat, Geert van Istendaal. Goedemiddag.
4: Jazeker, goedendag. Ja.
0: Auteur van Prachtboeken, onder meer over Duitsland. Ja. Er is klacht neergelegd tegen de Evangelisch Lutherse kerk van Turingen, de Duitse deelstaat, omdat ja. er nog... Zes Hitlerklokken zouden luiden in die deelstaat.
4: Ja, ja, die zouden daar hangen in de torens.
0: Hitlerklokken.
4: Uh, ja, daar staat dan een, een hakenkruis op naar het schijnt in relief. en dan dat dat uh, de naam van Adolf Hitler en dat hij dat geschonken heeft uh, voor het Vaderland of zo. Hitler Hadden, voor het Vaderland. Alleen dat van buiten niet zo goed.
0: Maar dat, dat er zelfs klokken zijn die de naam van uh, Hitler moesten dragen.
4: Ja, dat zijn, zegt wel
0: iets hè, over hoe het er toen... Ja. Bovenal bemint één Hitler.
4: Ja, zo is het. Uh, hij heeft geprobeerd om de evangelische kerk... Met de katholieke gaat dat natuurlijk niet. Want die worden bestuurd vanuit Rome. Uh, om de evangelische kerk uh, gelijk te schakelen tot één kerk. Dat is dan de Rijkskirk. En daarna wilde hij zelfs... Uh, dat helemaal afschaffen. En dan moesten de, de dissidentenpredikanten eruit. En de predikanten van Joodse afkomst uiteraard eruit. Uh, ja, de, dus hij heeft geprobeerd zo, ja. om,
0: om, de, om de evangelisch Lutherse kerk ja, in het ja. nazisme in te schakelen. Helemaal, ja.
4: ja. En, en, en daar waren al aanzetten voor uh, in de jaren twintig. hoor. Uh, maar daar is ook reactie op gekomen, want aan de andere kant had je dan de... Fameuze bekennende kerk, dat was de kerk van het verzet bij de protestanten. En daar zijn uh, namen aan verbonden die nogal bekend zijn geworden na de oorlog: Niemuller, Bonheufer en zo. Nee, Bonheufer ja. is, is vermoord.
0: Uh, ja. En, uh, en die klokken, waar hangen die? Weten we dat eigenlijk?
4: Ja, in Vijf Zes Ik heb eens nagekeken in, in de, de Thüringer Algemeine, dat is dus de krant daar. Ik heb er al eens mee voor, voor gewerkt ooit. Uh, en uh, dat wordt dan wel niet gezegd om te beletten... Uh, ...twee dingen, of dat de neonaties uh, daar een soort pelgrimploos van maken... Of dat de antifascisten daar uh, rare dingen gaan doen, uh, brandstichten, bommetjes leggen
0: Dus zo. ze hangen in zes dorpen, maar niemand ja. uh, weet waar. Dat wordt een beetje geheim gehouden uit schrik voor vandalisme of... Ja, uh, en het uh, is een beetje eigenaardig. Ja.
4: Ik begrijp het niet, er wordt nu klacht ingediend, oké. Okay. Uh, de Duitsers zijn al sinds de jaren zestig toch, van vorige eeuw... ...bezig om dat, dat uh, afschuwelijke verleden uh, te verwerken en te documenteren. En dat houdt niet op, dat gaat maar door tot in de kleinste details, dus tot uh, bij onzichtbare bronzen klokken. Maar het rare vind ik dit, Turingen hoorde helemaal bij uh, de DDR, dus bij het communistische Oost-Duitsland. En die communisten hebben daar eigenlijk nooit een probleem van gemaakt.
0: Nogthans liepen zij voorop in het weghalen van alles wat ook maar enigszins rook naar nazisme.
4: Ja, en, en ze hebben ook kerken opgeblazen en zo. Ja. Dus zachtaardig waren ze niet voor de nazi-erfenis en voor de godsdienst. Ja. Maar, maar dat hebben ze blijkbaar uh, over het hoofd gezien. Of...
0: Want ja, je, je ziet ze niet en je nee. hoort het er niet aan natuurlijk. Hè?
4: Nee, je hoort het er niet aan. Uh, er zijn nu allerlei rare voorstellen... Uh, om, om die reliefletters en dat relief eraf te slijpen maar ik vraag me af of dat dan de, de klank van de, de klok niet bederft ja, en ook, eigenlijk...
0: is dat zinvol volgens jou om, om Hitler dan maar uh, weg te poetsen
4: het... nu, ik, wat ik wel zinvol vind is dat, dat de Duitsers uh, zelfs tot in, in dit voorbeeld bezig zijn nog altijd en heel, heel toegewijd en uitgebreid met het uh, verwerken en documenteren van een een verleden dat je eigenlijk nooit kunt verwerken. Uh, dat, dat, daar hebben we de grootste eerbied voor. Dat, uh, daar is Duitsland voorbeeldig in. Uh, kijk maar eens naar uh, hoe de Turken uh, weigeren de, de, de schuld aan de Armeense genocide op zich te nemen en zo. Uh, ja, maar uh, ik denk niet dat dit een beetje... Dat, maar ik ben geen Duitser. Ik heb daar eigenlijk niks in te vertellen. Er hangt nog een klok ergens in een dorp in... Rijnland-Pals, dat is echt uh, midden in West-Duitsland uh, en daar uh, werd de klacht verworpen ja. en
0: mag, uh, mag de klok blijven hangen want het is op een eigenaardige manier toch ook een monument of iets wat verwijst naar een verleden dat we niet onder daar de mat moeten schuiven
4: daar heb je gelijk in, daar heb je absoluut gelijk in dat is die hele vraag, moeten wij die monumenten verwijderen of moeten wij ze duiden, ik ben voor het duiden eigenlijk en er zijn ook geruchten uh, um, uh, nu uh, dat, dat men uh, dat dan toch zou aandurven... om bij die kerktorens een of ander gedenkplaatje met, met wat uitleg uh, ja. aan te brengen. Dat, uh, dat, dat zou men dan wel doen. En een van de problemen was dat dat uh, op de dag van herdenking van... van uh, de holocaust, dat dan de klokken luiden in die kerken. en dat zulke klokken dan meeluiden. maar dat vind ik. Uh, kom uh, nu juist wel goed. Uh, dan, dan dienen die klokken met die, die uh, afschuwelijke symbolen erop. Uh, eindelijk voor iets goeds.
0: Ja. In ieder geval, de rechter zal oordelen of de klokken mogen blijven, of ze weg moeten, of, ze, of de letters weg moeten. Ik zou het ik zou niet weten. In Turingen heeft nu een
4: uitgesproken linkse meerderheid, uh, rood-rood-groen. In de herfst zijn er verkiezingen daar, in die deelstaat. En men vreest voor een zware omslag naar rechts, maar daar hoeft de rechter zich van aan te trekken natuurlijk. Hè? De rechter mag doen wat hij wil.
0: De rechter mag doen wat hij wil. We zijn benieuwd hoe zijn oordeel zal luiden. Dankjewel, Geert van Istendaal. Goedemiddag. Radio 1. Altijd benieuwd. Nieuwe feiten. Nooit meer tanken en toch rijden zou dat kunnen? Wel, dat zijn ze aan het onderzoeken in Nederland. Want misschien rijdt uw auto in de toekomst op lucht. Giljan de Vries, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dag lieven, leuk bij jullie in de uitzending te zijn.
0: Julian, jij bent van Differ. Differ, het Nederlands Instituut voor Fundamenteel Energieonderzoek. En jullie hebben naar het schijnt een deal met Toyota om te checken of het kan rijden op lucht.
3: Ja, klopt, we zijn net een, een onderzoeksproject gestart met uh, Toyota. En dat gaat eigenlijk over het, uh, het maken van waterstof, uh, gewoon als brandstof, uh, uit zonlicht. En het, het nieuwe aan dit onderzoek is, we staan net aan de beginfase, we zijn net gestart, is dat we geen water gaan gebruiken wat uit een zuiveringsinstallatie is, heeft moeten komen, maar we gaan direct water uit de luchtvochtigheid, dus uit de, de omgevingslucht gebruiken. Um, dat heeft allerlei voordelen. Je hebt geen, geen zuiveringsinstallatie nodig. Maar het is een, ja, nog een stuk pittiger. Daarom zitten we nog in de labfase. Dus uh, verwacht niet dat we morgen al, uh, al waterstof rijden. Maar dat is de toepassing waar we naartoe werken. Dus je haalt vocht uit de lucht. Yep. Je voegt
0: er zonlicht aan toe. Dus het is ook een yep. beetje een zonnepaneel wat er aan te
3: pas komt. Ja, het is eigenlijk een, een gespecialiseerd zonnepaneel. Normaal produceert een zonnepaneel... Uh, elektriciteit. En, en ja, daar, daar kun je dan van allerlei dingen mee doen. Het uh, kun je een batterij opslaan, maar batterijen die lopen op een gegeven moment ook weer leeg. Um, of voor sommige toepassingen wil je echt een brandstof hebben. Wil je uh, nou, bijvoorbeeld waterstof hebben of andere chemische bindingen. En wij kijken hier nu echt naar een, een, uh, een systeem wat gespecialiseerd is in zonlicht gebruiken, de energie uit zonlicht. En daar direct die chemische reactie mee, uh, mee laten lopen om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dus inderdaad, het is, uh, ja, het is in zekere zin het, uh, het knalgasproefje hè, van de, de middelbare school. Uh, twee platina-elektrodes in een bak water. Um, maar dan nu met materialen die, uh, ja, die heel erg uh, uh, goed voorradig zijn. Um, en zonder dat je ja, zuiver water nodig hebt. Dus ja, echt, we ja. gaan naar de toepassing toe.
0: Het zou fantastisch zijn natuurlijk. Hè? Je hoeft nooit meer te... Dank je. Je maakt je eigen waterstof met zonlicht en met lucht. En met die waterstof maak je dan elektriciteit die je elektromotor aandrijft. Dat, want de waterstofauto die werkt zo en die bestaat al.
3: Ja, die bestaat in principe. Um, en uh, een van de vragen is nu hoe gaan we uh, voldoende waterstof produceren. Of eigenlijk hoe gaan we waterstof produceren op een, uh, een schone manier... Um, ...en uh, goedkoop, zodat het ook echt uh, kan concurreren met andere opstellingen... Ja. ...of met andere uh, installaties. En voor dus alle duidelijkheid,
0: ja, dus... die, die auto zou geen CO2 uitstoten... ...zou niks uitstoten, behalve wat waterdruppels.
3: Ja, daar komen dat wa de waterdruppels uit, dat is dan het, het afvalproduct... ...maar ja, is waterafval. Um, dus inderdaad, uh, er gaat zonlicht in... Uh, het, het, water is, uh, ...het waterstof is, is tussentijds de energieopslag... ...maar uiteindelijk rij je op zonlicht... Yeah. Het vraagt natuurlijk wel om een, uh, een flink oppervlak. Want ja, je moet dat zonlicht wel uh, opvangen, omgaan zetten. Die efficiëntie is natuurlijk niet 100%. Um, dus ik, uh, ik heb hier nu een foto voor me van het, uh, de opstelling zoals we die nu in het laboratorium hebben hier. Nou, die is ongeveer een duim uh, een duimgrote, is, die, uh, is die cel. Ik heb even gekeken. Daar komt een gram waterstof, of nee, een tiende gram waterstof per dag uit. Is... Um, niet veel, hè? Ja. Nee, maar ja, het is nog echt in de labfase. Dus we zijn hier aan het kijken, kun je die materialen verbeteren? Wat zijn de bottlenecks? Hoe zorg je voor betere doorstroom van het waterstof? Wat geeft de optimale reacties? Dus echt op dat niveau aan het kijken... Als we dat eenmaal gedaan hebben, dan gaan we opschalen en dan ga je inderdaad naar nou ja, een oppervlak van bijvoorbeeld je dak. En dat zou dan moeten, voldoende moeten zijn om, uh, om voldoende waterstof voor je eigen gebruik te, te maken. Ja. En ga je echt een,
0: een auto maken of ga je een, een, een schaalauto maken? Wat ga je, waarmee ga je uiteindelijk naar Toyota kunnen stappen, bij wijze van spreken?
3: Nou, Toyota die maakt hun eigen waterstof uh, sedan, um, dat, is het project waar, uh, waar, dat is hoe zij uh, bij ons kwamen. Wat we hier in dit, uh, dit onderzoek gaan, uh, gaan doen is echt naar de waterstofproductie kijken. Dus dit, uh, dat zal op een dak komen, we verwachten niet dat dat in het, uh, sorry, in het dak van een huis, we verwachten niet dat dat het, uh, de, de bekleding van de bovenkant van de auto wordt, je hebt echt meer oppervlak nodig. Um, dus we kijken hier puur naar een apparaat wat zonlicht naar waterstof transformeert. En ja, dat kan in een, een opslag uh, bij je schuur thuis staan, waarna je dan vervolgens je auto daarmee uh, mee tankt. Ja, stapje voor stapje gaan. Ja, inderdaad.
0: Mag ik je heel veel succes, wensen daarmee. Dankjewel, Gil jan de Vries. Goedemiddag. Nieuwe feiten:
2: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, over enkele weken komt er een nieuw boek van mij uit. En ik dacht dat het een boek over mijn moeder zou worden. Maar het gaat uiteindelijk toch weer bijna helemaal over mijzelf. Tijdens het schrijven herinnerde ik mij dat mijn moeder de zanger Demis Roussos opeens heel erg goed vond. En dat verbaasde mijn vader nog het meest. Hij kwam op een zaterdagochtend op mij af en hij liet mij het hoesje van een single zien. Hier, kijk, zei hij, die heeft ze zelf gekocht. Ik keek naar het hoesje van de single Forever and Ever van Demis Roesos. Zou ze ziek zijn, vroeg mijn vader. Hoezo dan, vroeg ik. Mijn vader wees naar de foto op het hoesje. Hier, kijk dan, zei hij. Dat is een dikke kerel met een zwarte baard. Hij heeft een ketting van haaientanden om zijn nek. Kijk dan, hij heeft een jurk aan. Die man, die lijkt helemaal niet op mij. Dat is toch raar? En dat vond ik nou juist helemaal niet raar. En dat zei ik tegen mijn vader. Ik zei tegen hem, misschien vindt ze dat sexy. Misschien moet je ook eens andere dingen gaan dragen. Ik zie het wel voor me. Jij met een tand van een grizzlybeer om je nek. Hij luisterde niet en hij zette het plaatje op. Samen luisterden we naar de stem van Demis Roussos. Hij zingt als een wijf, zei mijn vader. Een wijf met een baard onder de douche, hoor dan. Zo zing je dus als je tieten hebt. We luisterden. Demis Rousseau zong heel hoog dat hij altijd en altijd van iemand zou houden. En mijn vader werd woedend. Hij liet me nog eens een keer de foto van Demis Rousseau zien en die hield hij vlak naast zijn eigen hoofd. Hier, hier kijk dan, zei hij, als je dit nou vergelijkt en je kunt kiezen. Een piraat die zingt als een eunig. Of je kiest voor mij, wie zou je dan kiezen? Ik zweeg. Ik wist namelijk heel goed waar mijn moeder voor had gekozen. Voor mijn vader. Maar wat ze Demis Roussos hoorde zingen... dat was waar ze werkelijk naar verlangde. Een kerel met een ruige baard... die toch heel gevoelige liedjes zong. Een man die aan forever and ever durfde te denken... en die niet dagelijks bezig was... met de bandenspanning opmeten van zijn autowielen. Hoe het met mij en mijn moeder is afgelopen, dat staat in het boek... Maar luisteraars, ik kan u nu al vertellen. Tijdens de begrafenis van mijn moeder klonk Demis zijn liedje. En het voelde rechtvaardig. Demis zong voor mijn moeder en mijn vader, al twee jaar dood, kon daar helemaal niets meer aan veranderen.
0: Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal Jaag. Demis Roussos heeft in meerdere huisgezinnen in de jaren zeventig heel wat teweeggebracht. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.